0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen. Alles, was mit Ball heute passiert ist, glaube ich schon, dass man ehrlich sagen muss, dass der FC heute die bessere Mannschaft war.
1: Da hat er recht, der Trainer von Borussia Dortmund, Marco Rose. Und ich weiß nicht, wann das zuletzt mal ein BVB-Trainer gesagt hat. Nach einem Spiel gegen den ersten FC Köln. Also ich habe schon viele Auswärtsspiele beim BVB mitgemacht, viele Spiele kommentieren dürfen. Ähnliche Worte habe ich danach nie hören können. Äh, denn da war eigentlich immer Borussia Dortmund die klar überlegende Mannschaft, selbst in der vergangenen Saison, als der FC ja völlig überraschend 2 zu 1 gewonnen hatte, äh, war Borussia Dortmund ja eigentlich die bessere Mannschaft. Vor allem mit Ball die bessere Mannschaft. Aber da hat der FC halt Punkte mitgenommen. Jetzt nimmt er nur lobende Worte vom gegnerischen Trainer mit. Ansonsten nix. Und damit hat die englische Woche leider nicht das erhoffte Happy End bekommen. Aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. Nein, nein, hier ist der FC-Podcast. Neue Folge, mein Name ist Guido Ostrowski und ihr seid wie immer herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen über dieses Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Wir blicken nochmal zurück auf den Pokalsieg. Ja, fing ja gut an in der englischen Woche. 2 zu 0 beim VfB Stuttgart. Zwei Treffer, Anthony Modest. Auch die äh, könnt ihr euch gleich nochmal reinziehen und genießen. Ich habe als Interviewgast Luca Kilian mit dabei. Und dann blicken wir natürlich voraus aufs kommende Heimspiel gegen Union Berlin. Ja, Union Berlin. Viermal probiert, viermal ist bislang nichts passiert in der Bundesliga. Vier Niederlagen stehen da in der Bilanz. Das muss aufhören. Das muss dringend anders werden am Sonntag. Oder gucken wir mal, wie denn die Chancen so stehen, wie es vom Personal her aussieht, wie Steffen Baumgart auf Union blickt. Denn Union Berlin äh, gehört durchaus zu seinen Lieblingsverein in der ersten Fußball-Bundesliga. ist er schon so ein bisschen Fan, aber natürlich nicht am Sonntag. Das ist klar. Also wieder jede Menge Themen hier im FC-Podcast, aber alles schön der Reihe nach. Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Ja, es war äh, eine bockstarke Leistung des FC. Marco Rose hat es gerade nochmal anklingen lassen. Mit Ball hat der erste FC Köln dominiert, hat den besseren Fußball gespielt, aber die Punkte hat eben Borussia Dortmund behalten. Auch weil ein gewisser Tiggis, seines Zeichens Mittelstürmer, eingewechselt worden ist und kurz danach per Kopf nach einer Ecke das entscheidende, vorentscheidende 2 zu 0 erzielt hat. Ja, und dieser Tigges, der sollte ja eigentlich nach Köln wechseln im Sommer. War ein Wunschspieler von Steffen Baumgart. Beide Trainer haben das auf der Pressekonferenz nach dem Abpfiff nochmal klargestellt. Marco Rose und Steffen Baumgart.
0: Also kannst du mal Baumi fragen, der findet den Jungen auch. Ähm,
2: <lacht> du hast ihn mir nicht gegeben.
0: Auch, auch ganz gut. <lacht> hat mich im Sommer angerufen, aber äh, ja, wir sind überzeugt davon, dass Tiki hier im Moment noch am richtigen Ort
2: ist für uns und das äh, hat er heute nachgewiesen. Ja,
1: und hat der Tiki. Mit dem FC Tacker gemacht und das 2-0 war dann so ein bisschen die Vorentscheidung. Ich glaube, da war der Stecker fast gezogen, auch wenn der FCS hinten raus noch weiter probiert hat. Aber irgendwann fehlen dann einfach auch die Körner, um dann so ein Spitzenteam wie Borussia Dortmund noch umzustoßen. Also Steffen Tigges, wie er mit vollem Namen heißt, 23 Jahre jung, ist nun mal Mittelstürmer bei Borussia Dortmund. Hat getroffen. Ja, und der FC, er hat wirklich alles probiert. Er hatte mehr Ballbesitz, er hatte mehr Torschüsse, mehr Torchancen. Aber rein wollte er nicht, der Ball. Und so steht dann bei dir eben die Null und bei Borussia Dortmund die Zwei. Aber trotzdem, auch ein paar Tage später am Geisbockheim, zwei Tage hatten die Jungs ja frei von Steffen Baumgart, hat der FC-Coach da nicht ablassen wollen von seinen lobenden Worten. Er war im Grunde bis aufs Ergebnis rundum zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.
2: Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir das Spiel noch das dritte Mal angucken und trotzdem sehe ich da jetzt nicht so viel, was die Jungs nicht gut gemacht haben. Bis auf, dass wir halt zwei Tore gekriegt haben, die sind ja auch nicht rausgespielt.
1: Und dann kommen wir doch einfach nochmal rein in die Höhepunkte dieses, wie ich finde, fantastischen Bundesliga-Klassikers Borussia Dortmund gegen den ersten FC Köln. Es war viel geboten an diesem Samstagnachmittag inklusive einer fantastischen Stimmung. Rund 3.500 bis 4.000 FC-Fans waren ja auch mit dabei. Insgesamt 67.000 Zuschauer im Dortmunder Stadion. Ja, bis aufs Ergebnis, kann es auch nur noch mal sagen, hat eigentlich so gut wie alles gepasst. Also hier für euch nochmal die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. 90 Minuten, konntet ihr live dabei sein.
3: Kilian Hübers, links raus auf Hector. Hector an die Mittellinie, du da. Auf Ölscham, Ball läuft gut. Und dann der tiefe Ball. war gut. gut. Über die rechte Seite ist durch. Mag gut. hat sich Schusche aus. linker Fuß. Und Tor, Tor, Tor. Tor für den FC, aber Martin Pedersen entscheidet auf Handspiel. Treffer zählt leider nicht. Die Russen versuchen es über die linke Seite. Aber alles dicht. Mag gut. Arbeitet da wunderbar mit nach hinten. Und dann der lange Ball von Duda. Oh, fast ein Traumtor aus 50 Metern, Kobel noch gerade so dran, kracht dann gegen den Pfosten. DFC hält hier nicht nur mit, er ist phasenweise sogar die bessere Mannschaft. Jetzt aber Wolf mal durch, über die linke Seite, vorbeigezogen, Anmark Gut, immer noch Wolf, vorbei an Kilian, Wolf zurück, Kreuz. Reus verpasst knapp, beziehungsweise ihm rutscht der Ball über den Innenriss, dicke Chance für Borussia Dortmund, Duda auf die halblinke Position, auf Marc Uth, Uth vollspann drauf, geblockt und die Dortmunder da lang hinten raus. Der FC setzt immer wieder seine Nadelstiche. Kommt immer wieder gefährlich vor das Tor, aber die Abschlüsse, die
2: werden dann oft geblockt. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute und eine hohe Intensität hatten, dass man gesehen hat, dass man, egal wo man und gegen wen man spielt, immer sich Möglichkeiten erarbeiten kann. Und trotzdem muss man sagen, hat die Qualität der Torschüsse, äh, bis auf der, die Situation von Marc, wo wir das Einzeln machen, wo er da den Ball gegen die Hand kriegt, äh, war die Qualität jetzt nicht so, dass er jeder Schuss reingehen kann.
3: Ah, jetzt der Ballverlust beim FC, Lubicic. Hazard mit der Torschusschance, Hazard noch mal quer, Müde, oh. Hector verliert den Ball! Und dann rote vorbei vorbei am Fünfer. Horn war schon umspielt. Kurbel rechts raus auf Akanji. Der spielt den langen Ball. Brandt in Position gelaufen. Ah, und dann landet der Ball per Zufall bei Bellingham. Schaus, Tor! Torhazar ist da mit dem Kopf. Völlig blank am 5-Meter-Raum.
1: Ich glaube, wenn wir vorne unsere Chancen ausnutzen und. Die wenigen Chancen, die die, äh, sag ich mal, hatten, die besser verteidigen, dann äh, kann es auch zugunsten von uns laufen. Chipball in Richtung Duda, Dortmund dazwischen,
3: der FC mit gutem Gegenpressing. Und Thiemann spielt rein in den Strafraum, Modest ist da, aufs linke Toreck. Direktabnahme, Kobel taucht ab, hält den Ball fest. Erster Torabschluss von Anthony Modest in der 49. Minute
1: und der FC wieder am Ball. Macht das auch in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit.
3: Ganz, ganz stark. Schmitz, Duda, rechts raus auf Tiban, Könnte ins Laufduell gehen. Flankt aus dem Halbfeld, Ball kommt gut, Modest! Und Kobel, Kobel macht den Flieger und hält den Ball sogar fest. Nächste Chance für Antoni Modest. Aber der FC setzt nach, Modest. 25 Meter vor dem Tor, Modest rechts raus, Flankmöglichkeit, Benno Schmitz. Jetzt kommt der Ball rein, eine Fünfe abgeblockt und dann der Kopfball von Mark Uth im Fallen. Rechts vorbei. Mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse. Mehr klare Torchancen, aber eben kein Treffer. Vielleicht jetzt Modest, Vorspann, in die Mitte auf Kobel. Modest setzt nochmal nach mit dem Kopf und dann Kobel zum
2: Zweiten. Ich glaube, dass die Jungs ein gutes Spiel gemacht haben. Dass vieles von dem, wie wir uns das vorgenommen haben, ja auch geklappt hat. Was am Ende nicht geklappt hat, ist einfach, dass wir ein Tor gemacht haben. Und die sind im Fußball entscheidend. Langer
3: Ball der Bosen und dann ist Missglück der Rückpass ins Tor aus. vor Benno Schmitz gibt Ecke.
1: Unnötig in diesem Fall. Das hättest du erklären können und so die Dortmunder mit der nächsten Standardmöglichkeit. Wir sind in der 63. Minute, das Ganze vor der Südtribüne. Jetzt hebt er
3: beide Arme hoch. Neue Variante. Julian Brandt bringt den Ball eine fünfer, Kopfballtor. Kopfballtor 2:0, fast aus dem Nichts. Park wo ist der Dortmund hier den zweiten Treffer drauf? Ist das bitter?
2: Trotzdem muss man am Ende sagen, die Qualität hat sich durchgesetzt und das muss man akzeptieren. Und ich finde es viel besser, wie die Jungs das machen, weil wenn du einzeln in Dortmund hinten liegst, Meinung hinten liegst und dann trotzdem nach vorne spielst, ich weiß nicht, wie oft, wir das hier, wie die, oft der FC das hier wirklich gemacht hat. Und äh, deswegen sehe ich uns auf einem guten Weg, hoffe aber, dass die Ergebnisse einfach besser werden, als das, was jetzt ist.
1: Ja, das würde ich auch hoffen. Ne? Sonntagabend. Heimspiel gegen Union Berlin wird gleich auch noch Thema sein hier im FC-Podcast. Klar, wir bereiten uns auf die nächste Partie vor gegen den vermeintlichen Angstgegner. Aber äh, spulen wir nochmal kurz zurück. Wie hat es äh, Steffen Baumgart so treffend gesagt? Die Tore sind entscheidend. Und eine andere Fußballweisheit hat sich ja auch leider dann bewahrheitet. Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. So ist es gelaufen. Und hinten, äh, da hat unter anderem einer gespielt, der äh, sowieso eine ganz besondere Beziehung hatte zu diesem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Luca Kilian, der ist nämlich groß geworden beim BVB, kommt sowieso auch gebürtig aus der Ecke, hat sich ans Fußballspielen erstmal an einen kleineren Verein in Dortmund rangetastet, dann ist er mit zwölf Jahren zum BVB gewechselt, hat dann alle Jugendmannschaften durchlaufen, war auf dem Sprung zu den Profis, bevor es dann nach Mainz und dann jetzt zum ersten FC Köln ging. Und mit ihm habe ich mich am Dienstagmittag unterhalten am Geisbockheim, sprich heute. Jetzt ist es inzwischen Dienstagabend. Hier ist für euch das Interview mit Luca Kilian. Bitteschön. Luca, einigermaßen erholt von diesem
0: intensiven Spiel in deiner alten Fußballheimat Dortmund. Ähm, ja, auf jeden Fall, die zwei Tage frei haben, haben sehr gut getan. Ähm, ja, und jetzt geht's voller Kraft voraus aufs nächste Spiel.
1: Hast du dir nach dem Spiel von Bekannten, von Freunden so ein paar hämische Kommentare auch anhören müssen? Du kommst aus der Ecke, bist da geboren, fußballerisch auch groß geworden, aufgewachsen oder waren es sogar eher lobende Worte, Anerkennung für eine starke Leistung, die der ja, FC ja gebracht hat? Sowohl als
0: auch, würde ich sagen, aber ich glaube, das, das kann auch nicht ganz ausbleiben dann. Ja, war Trotzdem in, in erster Linie waren natürlich sehr viele positive Austausche da mit den, mit den Freunden, Verwandte natürlich, ähm, haben es natürlich alle gesehen und ähm, ja natürlich der ein oder andere Spruch dabei gewesen, aber ähm, auch viel Positives. Wie war es denn für dich
1: persönlich, da ins Dortmunder Stadion einzulaufen? Ich meine, früher als Kind äh, wirst du wahrscheinlich davon geträumt haben, in das Stadion einzulaufen, aber
0: mit dem BVB-Trikot, jetzt war es mit dem Geistbock auf der Brust, gegen ja, den BVB. War auf jeden Fall ein sehr sehr, sehr, sehr geiles Gefühl, aber ich muss sagen, es ist eigentlich in jedem Bundesligaspiel in dem man auflaufen darf, ein geiles Gefühl. Jetzt durch die persönliche Verbundenheit zu Dortmund wahrscheinlich nochmal ein Tick, Tick mehr, aber ja, war auf jeden Fall, wie gesagt, ein super Gefühl. Und ja, schade, dass wir da sie nicht ärgern konnten. Ich glaube, wir haben aber über, über weite Strecken echt ein, echt ein gutes Spiel gemacht. Leider am Ende dann irgendwie nicht belohnt, trotz immer wieder vieler Aktionen im gegnerischen 16er auch immer auch viel Ballbesitz gehabt. Ja, schade, aber wie gesagt, jetzt geht's weiter. Ja. Äh, reden
1: wir gleich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher über das vergangene Spiel, auch wenn wir natürlich noch äh, nach vorne blicken wollen aufs kommende Heimspiel gegen Union. Ähm, ich erinnere mich aber an eine Aussage von dir aus unserem ersten Interview, dass du gesagt, äh, mein großes Idol, mein Vorbild war immer Mats Hummels. es einen Trikottausch gegeben nach dem Spiel oder? Äh, ich ich habe
0: tatsächlich äh, schon mal mit ihm Trikot getauscht. Ähm, oh. Deswegen äh, brauchte ich das jetzt nicht. Ja. Aber ähm, ja. Natürlich beim Shake Hand noch äh, kurzer Smalltalk und ähm, wie das so ist, ist auch immer ganz schön auf jeden Fall. Aber war auch ein Spiel, in dem wir auch gewinnen wollten und auch den alles abverlangen wollten. Und dann war mir in dem Moment jetzt auch egal, ob da jetzt mal Hummels steht oder nicht. Ähm, aber ähm, ja natürlich auch ein cooles Gefühl, dann ähm, mit ihm da auf dem Platz zu stehen. Ja. War es für dich überraschend, dass du in der Startelf standest? Wann hast du es erfahren? Ja, wie immer eigentlich ziemlich kurz vorm Spiel. Da habe ich mich natürlich riesig gefreut dass äh, der Trainer mir die Chance da gibt, wieder von Anfang an zu spielen. Ähm, ich auf meine Minuten komme und ähm, ja, cooles Gefühl auf jeden Fall.
1: Und jetzt hast du es äh, gerade schon angesprochen. Ihr habt eine starke Leistung gezeigt. Ihr hattet mehr Ballbesitz, ähm, ihr hattet mehr Torschüsse. Viele Chancen auch in der zweiten Halbzeit, äh, selbst nach dem 0 zu 1, 0 zu 2 immer weiter nach vorne gespielt. Wie schwer ist es dann, so 0 zu 2 dann zu akzeptieren?
0: Ja, und schon, nicht, nach Hause schon nicht leicht auch, muss man sagen. Also, ähm, ja, dann denkst du ja, kassiert das 0-2, denkst du ja, wie, wie, wie funktioniert das ja eigentlich? Wieso steht es jetzt hier 2-0? Und <lacht> wir waren dem 1-1 irgendwie viel näher als die dem 2-0. Es kam so ein bisschen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Ja. Aber wir haben uns vorgenommen, dass, egal wie es steht, dass wir immer bis zum Ende spielen wollen und dass wir bis zum Ende nach vorne spielen wollen und dass gegen Dortmund auch bis zum Ende immer was drin ist, wenn du, wenn du, du dran bleibst. Und ich denke, hätten wir. Hätten wir mit ein bisschen Glück vielleicht ein Tor gemacht, dann wäre das auch nochmal hinten raus eng geworden, weil wir echt gut nach vorne gespielt haben, es immer wieder versucht haben und ich glaube, die auch schon sich sehr anstrengen mussten, dann uns da auch immer in letzter Konsequenz zu verteidigen. Wenn wir uns die beiden Gegentore nochmal in
1: Erinnerung rufen, da war das ja eigentlich in der Entstehung nicht dieser typische BVB-Style, wo du sagst, mhm. äh, da ist es einfach auch ganz schwer, das zu verteidigen. Es war einmal ein langer Ball und äh, dann die Kopfballablage von Julian Brandt, äh, dann kommt die Flanke rein und, ja. und äh, Torgen Hazard steht blank am Fünfer. Beim zweiten Tor war
0: es eine Standard, war es eine Ecke. Ja. Ja, wie sehr ärgern dich diese beiden Gegentore? Ja, vor allem Standardsituationen sage ich mal, ist ja immer so ein so ein Ding, was immer sehr ärgerlich ist, ähm, Ja, obwohl wir da eigentlich, jetzt gegen Leipzig haben wir glaube ich auch eins bekommen, aber sonst eigentlich immer, immer relativ gut gut verteidigt haben nach Standards, ähm, ist natürlich immer, immer besonders ärgerlich dann. Und ähm, ja, in der ersten Halbzeit ähm, der lange Ball, untypisch für Dortmund, wie schon angesprochen. Ähm, aber ja, ich glaube dann auch die Ablage, die Flanke war auch ziemlich gut, muss man sagen. Also äh, ziemlich perfekt getroffen und ähm, ja, ist dann natürlich sehr ärgerlich. Ich sag mal, in äh, 100 Fällen äh, verteidigt ihr
1: so einen langen Ball äh, per Kopf doch normalerweise ja. 99 Mal, oder? Ja, auf jeden äh, Fall. Der also Brandt ist jetzt auch nicht als Kopfball ungeheuer äh, bekannt. Er ist noch nicht mal hochgesprungen, glaube ich. im fällt ja. so mehr oder weniger der Ball
0: auf dem Kopf. Genau, und, dann und deswegen ist es natürlich besonders ärgerlich, so, dass man mhm. dann so einen Gegentor frisst. Ähm, aber mhm. wie gesagt, ich glaube, wir, wir waren auch danach immer, immer weiter dran. Ähm, ist natürlich dann ein bisschen unglücklich. Vielleicht das Quäntchen Glück auch gefehlt an dem Tag. Ja, und wenn wir es jetzt
1: positiv drehen, was, was sagt das über die Entwicklung der Mannschaft aus, wenn man auswärts bei Borussia Dortmund, äh, wie gesagt, mehr Ballbesitz hat, äh, so viele Torschüsse,
0: wirklich gute Chancen rausspielt? Ja, ich glaube, das, das sagt sehr viel, dass wir eine, eine gute Arbeit im Training machen und uns auch immer, immer weiterentwickeln. Ich fand jetzt auch, ähm, wir hatten ja viel Ballbesitz, auch mit dem Ball haben wir es deutlich besser gemacht als in den Spielen davor und haben echt ansehnlichen Fußball gespielt. Ähm und ich glaube da müssen wir einfach dranbleiben, weiter dran arbeiten und dann werden wir auch die ähm, die Vielzahl der Spiele die wir genau so bestreiten auch gewinnen werden dass du gegen Borussia Dortmund immer mal verlieren kannst das ist glaube ich ist glaube ich klar aber ähm, ja das geht dann jetzt auch genau am Wochenende, wenn jetzt zum Beispiel Union kommt, dass wir mal wieder eine ähnliche Leistung zeigen und diesmal das Ergebnis halt auf unsere Seite ziehen. Wie zufrieden bist du persönlich jetzt mit deinen ersten Monaten beim FC?
1: Du hattest sieben Einsätze, dreimal bist du eingewechselt worden, ich glaube viermal von Beginn angespielt, jetzt
0: zuletzt in Dortmund. Ja, wenn du so ein ja. erstes Fazit jetzt mal ziehst. Also sehr zufrieden auf jeden Fall, Für mich hier sehr, sehr wohl, also echt top, die Mannschaft, die Stadt, Fans, alles, alles top, wirklich. Und ähm, ja, kann gern so weitergehen für mich persönlich auf jeden Fall.
1: Was auffällt, dass Steffen Baumgart auch in der Innenverteidigung sehr viel wechselt. Ich glaube, es hat inzwischen jeder mit jedem mal zusammengespielt, wenn ich es richtig durchgegangen <lacht> ja. bin. Auf der einen Seite spricht das für euch und für eine hohe Leistungsdichte. Auf ja. der anderen Seite ist es manchmal auch schwierig, sich immer wieder umzustellen ja, auf denke, einen anderen Partner.
0: Ja, also ich denke auch vor allem so... Wenn die, wenn man das Gefühl hat, so im Training auch Konkurrenz belebt das Geschäft, also kann sich keiner zurücknehmen. Im Training wird immer 100 Prozent von dir verlangt. Ähm, ja, und ähm, da gilt es sich dann im Training mit Leistung zu qualifizieren fürs Wochenende und dann entscheidet der Trainer, ähm, wer aufstellt. Ich glaube, ähm, dass er, dass er da echt ähm, auch immer die Qual der Wahl hat, weil alles echt gut machen, wie schon gesagt. Also wenn, egal wer miteinander spielt, ähm, das, das funktioniert schon echt gut. Ähm, also, das ist schon echt sehr beeindruckend. Wie ist
1: das äh, Miteinander in diesem Innenverteidiger-Quartett? Außer Mehre, Rafa, Schichos ja, und Timo? Sehr
0: Wie gut, was? also, verstehen uns alle gut, ähm, fordern mhm. uns auch immer wieder gegenseitig, helfen uns und ähm, ich glaube, wir haben da eine ganz gute Harmonie. Wenn wir auf die Tabelle gucken, ihr seid jetzt nach wie vor bei 13 Punkten, so im Mittelfeld, sage ich mal,
1: ist aber alles unheimlich eng beieinander. Ne? Ich glaube, der Rückstand, der Vorsprung auf dem Relegationsplatz sind vier Punkte, auf Platz vier der Rückstand nur drei Punkte. Ja. Spricht für eine sehr ausgeglichene
0: Liga. Ja, ich glaube auch, dass in der Bundesliga auch so ziemlich jede Mannschaft jeder auch schlagen kann. Die Bayern mal ausgeklammert. Ja, das ist schon, die Leistungsdichte ist auf jeden Fall sehr eng, sage ich mal. So mit wenn du jetzt zwei Spiele gewinnst, dann dann bist du irgendwie oben total dran und wenn du jetzt vielleicht auch mal zwei in Folge verlierst, dann musst du schon wieder nach unten ein bisschen schauen, aber ähm, ich glaube, wir machen da ähm, ganz guten Job, wollen jetzt auch gegen Union da am äh, Sonntag drei Punkte holen und dann ähm, ja, so weitermachen. Gegen Union Berlin hat äh,
1: der FC noch nie in der Bundesliga gewinnen können, ähm, das war alles vor deiner Zeit. Äh, trotzdem die Frage, also was macht dich jetzt ähm, zuversichtlich, äh, dass ihr den Dreier zu Hause behalten, behalten ja, könnt?
0: gerade die letzte Woche auch, ähm, wo wir glaube ich echt gute Leistungen gezeigt haben, gegen Leverkusen wieder zurückgekommen, nach 2-0 Rückstand dann im Pokal echt ein gutes Spiel gemacht und auch in Dortmund auch wieder guten Fußball gespielt und einfach die Entwicklung so weitergehen, unseren Weg da weitergehen und ähm, dann werden die Ergebnisse auch ähm, mehr positiv statt ein Unentschieden vielleicht mal der ein oder andere Sieg mehr. Und dann entwickelt sich das, glaube ich, in eine positive Richtung.
1: Und für euch gilt ja im Grunde Ähnliches wie für Borussia Dortmund. Ihr seid richtig heimstark in dieser Saison. Dortmund hat jetzt eine 100 quote mhm. zu Hause, sechs Heimspiele, sechs Siege. Aber
0: ihr seid ja immerhin relativ nah dran. Drei Siege, zwei Unentschieden. Und die beiden Unentschieden waren ja auch gegen echt gute Gegner. Also das ist immer sehr besonders auch. 50.000 jetzt gegen Leverkusen gewesen, ja, wenn man da mal ein Tor macht, wie der Kessel da brodelt, das ist der absolute Wahnsinn und ähm, ja, das beflügelt einen natürlich dann auch in der einen oder anderen Situation, ähm, wenn die Fans da so Radau machen, sage ich mal, und ja. äh, uns nach vorne peitschen, das ist, das ist schon toll.
1: Bis zur Winterpause sind es dann insgesamt noch sieben Spiele. Union jetzt mit eingeschlossen. Ähm, habt ihr euch da irgendwo so eine Marke ins
0: Ziel gesetzt? Also wo, wo wollt ihr möglichst hin bis Weihnachten? Was soll unterm Baum liegen? Also das haben wir, haben wir jetzt noch gar nicht irgendwie mhm. thematisiert oder, oder besprochen. Ich denke, wir gucken, wie man so schön sagt von Spiel zu Spiel und ähm, jetzt steht erstmal Union vor der Tür und erstmal voller Fokus auf die. Dann sag vielleicht noch was zum Gegner. Was macht Union so stark? Die sind
1: auch diese Saison wieder oben mit dabei, äh, spielen ganz gute Conference League.
0: Also ich muss natürlich erstmal sagen, es äh, wird natürlich erstmal ein, ein ganz anderes Spiel jetzt als gegen, gegen Dortmund, ähm, gegen Union, weil es ist auch eine sehr körperliche Mannschaft, auch ähm, sehr geschlossen, die Mannschaft und ähm, ja, auch wahrscheinlich mehr mit langen Bällen, auch vorne Abonigi und Kruse, zwei Superstürmer. Stürmer ja, und auch, wie schon gesagt, so diese mannschaftliche Geschlossenheit bei Union, ich glaube, die ist auch sowas, ähm, worüber sie viel ziehen. Dass, viel, dass da auch viele Spiele auch einfach sehr gut funktionieren bei ihnen. Ja, es wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, aber ich denke trotzdem, dass wir, dass wir zu Hause da auch was holen.
1: Und es wird wieder spannend, äh, wer sich dann in dieser Trainingswoche durchsetzt <lacht> und in, in der Fall.
0: Innenverteidigung steht. Ja, das werden wir dann sehen.
1: <lacht> okay, ich wünsche euch viel Erfolg, äh, habt eine gute Trainingswoche und dann bitte drei Punkte in Köln behalten. Danke. Okay. Danke dir, ciao. Kilian wieder neben Hübers oder Kilian neben Schichos oder... Neben Meret oder spielen mere und Schichos oder Schichos und Hübers oder Meret und Hübers gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Ach, Steffen Baumgart wird schon wieder die richtigen beiden finden oder auch sonst das richtige Personal dann hoffentlich auf den Platz schicken. Und äh, an der Einstellung hat es ja sowieso im Grunde nie gemangelt in dieser Saison. Aber wir schieben dieses Heimspiel gegen Union Berlin noch ein bisschen weiter raus. Äh, denn jetzt will ich noch weiter zurückblicken mit euch. Wir hatten ja noch ein Spiel in dieser englischen Woche und das ist mal richtig gut gelaufen. 20 Sieg beim VfB Stuttgart. Der FC steht im Achtelfinale und wird dann in der dritten Runde Mitte Januar den Hamburger SV empfangen. Endlich mal wieder ein Heimspiel hat der FC selten genug gehabt in den vergangenen Jahren im DFB-Pokal. Also die Chancen mal richtig wieder weit zu kommen im DFB-Pokal sind groß. Aber wir machen auch da Step by Step der HSV, zwar aktuell Zweitligist, aber wie hat Steffen Baumgart gesagt, für ihn gehört der HSV eigentlich in die Erste Liga. Er hat auch, ja, große Sympathien für den Hamburger SV, ist auch da so ein bisschen Fan, ähnlich wie das mit Union Berlin, den kommenden Bundesliga-Gegner aussieht. Ja und wie ist es passiert, wie hat der FC das geschafft ins Achtelfinale? Monsieur Modest hat wieder gute Arbeit, bon travail abgeliefert und äh, das nicht irgendwie. Nee, der, der Mann kam, der Mann hat geguckt und hat dann einfach mal getroffen. Ein paar Sekunden auf dem Feld, Bums, 1-0, paar Minuten später, Bums, 2-0 und zack, war das Ding erledigt.
3: War gut, mit dem linken Fuß, jetzt hat er die schuhe abgebreitet. Modest, Tor, 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 das ist ja nicht zu fassen und er kann es selber nicht glauben. Und oh, Toni Modest, 20 Sekunden auf dem Feld. Erster Ballkontakt. Und dann haut er den Ball oben in den Winkel. und raus auf die linke Seite. Duda quer. Andersson. Kommt knapp zu spät. Modest. Modest. Zwei.
1: Anthony Modest. Schade, schade, dass es dann ein paar Tage später in Dortmund nicht geklappt hat. Er hat's, ihr habt es nochmal gehört. Oft versucht, hat dann leider oft seine Meister in Kobel gefunden, wobei die Bälle dann eben nicht ganz so platziert waren. Sei es mit dem Kopf, sei es mit dem Fuß. Der Fußballgott kann halt auch nicht alles schaffen. So ist das nun mal. Und vielleicht hat er sich die nächsten Treffer dann fürs Heimspiel gegen Union Berlin aufgehoben. Aber über dieses Pokalspiel können wir ja auch wieder viel Positives festhalten, mal außerhalb des Ergebnisses. Denn nochmal zur Erinnerung, Steffen Baumgart hatte vor dem Anpfiff achtmal gewechselt. Da stand nach dem Derby gegen Leverkusen fast eine komplett andere Mannschaft auf dem Platz, und die hat es trotzdem sehr, sehr ordentlich gemacht. Klar war das äh, kein Leckerbissen, diese erste Halbzeit. Da ist wenig passiert nach vorne, kaum Torchancen auf beiden Seiten. Aber der FC hat das sehr, sehr stabil gespielt, Ja, hat hinten nichts anbrennen lassen. Das war eine sehr kompakte Leistung von seiner Mannschaft. Und dann war klar, mit zunehmender Spieldauer, wenn da nochmal frische Off Offensivkräfte reinkommen und dann eben so Hochkaräter wie Anthony Modest, wie auch Marc Uth, ja oder André Duda, die allesamt noch mal so richtig Feuer reinbringen können da vorne, dann wird Stuttgart wahrscheinlich wackeln, denn die hatten da deutlich weniger zuzulegen und die hatten deutlich mehr Probleme, was nach vorne anzuschieben, weil es der FC eben auch gut verteidigt hat. superleistung von Timo Hübers, ja, auch Jorge Meret konnte da überzeugen. Ja, und Das zeigt mir einfach, dass Steffen Baumgart in der Vergangenheit einfach recht hatte mit seinen Aussagen. Er hat ja immer wieder betont, wir haben einen breiten Kader, wir haben einen guten Kader. Ich kann mich da auf jeden Spieler verlassen, egal wen ich da reinwerfe. Die Jungs bringen ihre Leistung und das haben sie dann eben auch in Stuttgart gezeigt. Der eine etwas besser, der andere vielleicht nicht ganz so auffällig. Aber insgesamt sehr verlässlich, sehr solide. Und da haben sich diese acht Wechsel absolut nicht großartig negativ ausgewirkt. Ja, und auch das ist doch eine positive Erkenntnis. Eine englische Woche, also, die wir durchaus mit guten Gefühlen, glaube ich, abschließen können, auch wenn es in Dortmund nicht hingehauen hat. Aber unterm Strich ist der FC, wie sagt Steffen Baumgart immer so schön, auf einem guten Weg. Und äh, er wird diesen Weg dann hoffentlich am Sonntag fortsetzen beim Heimspiel gegen Union Berlin. Mein nächstes Thema hier im FC-Podcast, gleich nach einem kurzen Break, denn jetzt sagen wir erstmal Happy Birthday ans FC-Fanprojekt. Werbung. Fans 1991, das Fanprojekt des ersten FC-Köln, ist 30 Jahre alt geworden. und das ist selbstverständlich auch mit einer besonderen Aktion gefeiert worden. Ne? Sonntagnachmittag vor dem Rhein-Energiestadion auf den Jahnwiesen haben sich jede Menge Mitglieder getroffen und insgesamt 1.991 rote Luftballons in den Müngersdorfer Himmel steigen lassen. Wunderschöne Bilder könnt ihr euch zum Beispiel auf der Facebook-Seite von Fans1991 angucken. Und überhaupt lohnt auch immer ein Blick auf die Homepage fans1991.de, denn in den 30 Jahren ist das Fanprojekt immer enorm gewachsen. Von einer Handvoll positiv bekloppter ja auf über 15.000 Mitglieder und es sind immer mehr Bereiche dazugekommen, die längst weit über den Kartenverkauf, die Spieltagstouren hinausgehen. Dazu gehören zum Beispiel viele Veranstaltungen, bei denen nicht immer zwingend der Ball rollen muss, zusammen Spaß haben, aber garantiert ist und ganz wichtig, viele soziale Projekte für Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Zum Teil habe ich hier im Podcast auch schon darüber berichtet. Fans 1991, Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Werbung. Und jetzt aber zu Union Berlin. Wow, Halloween ist eigentlich vorbei, aber Union Berlin, sowas wie ein Angstgegner, Zumindest in der ersten Fußball-Bundesliga. Vier Duelle hat es gegeben in den vergangenen zwei Spielzeiten. Und da steht auf meinem Zettel 0-0-4. Vier Niederlagen hat es gesetzt gegen die Eisernen. Der FC hat nicht mal einen Punkt holen können. Vergangene Saison... Kurz zur Erinnerung, ein 1-2 in Köln, ein 1-2 in Berlin. Und aus meiner Sicht gehört das dringend abgeschafft. Der FC hat genug Punkte abgegeben. Es wird Zeit für den ersten Bundesliga-Sieg gegen Union Berlin. Und da ist es Steffen Baumgart völlig egal, dass er ja durchaus große Sympathien für diesen Club hegt. Am Sonntag, da zählt nur der FC, da zählen nur die drei Punkte. Und die sollen gefälligst im reinen energiestadion bleiben.
2: Klar, habe ich zu den Verein eine Beziehung, aber das ist auch alles. Und dann geht es um drei, um drei wichtige Punkte für uns, um ein Heimspiel gegen einen Gegner, der sehr, sehr diszipliniert, sehr, sehr stark spielt. Und wo wir definitiv Lösung finden müssen auf einem äh, sehr, sehr gut verteidigenden Gegner. Das ist das Hauptaugenmerk.
1: Ja, dass das nicht einfach wird, die drei Punkte in Müngersdorf zu halten, davon können wir ausgehen. Union Berlin wieder vorne mit dabei in dieser Saison. Aktuell Platz 6 mit 16 Punkten, 15 zu 15 Toren. Also, die Treffen viel vorne, vor allem. Trifft einer, Taiwo Avoni, siebenmal schon in dieser Saison. Aber sie sind nicht unüberwindbar da hinten äh, bei allem Lob für die Defensivarbeit, die wir gerade von Steffen Baumgart auch nochmal gehört haben. Aber 15 Gegentore ist jetzt auch nicht wenig. Also auch die Eisernen kannst du durchaus knacken. Und ja, wo, wenn nicht im eigenen Stadion? Der erste FC Köln ist die fünfbeste Heimmannschaft der ersten Fußball-Bundesliga. Ist zu Hause noch ungeschlagen. Drei Sieger haben wir schon feiern können, zwei Unentschieden und das gegen immerhin zwei Top-Teams: gegen RB Leipzig und Bayer Leverkusen nach 0 zu 2 Rückstand. Auch das nochmal kurz zur Erinnerung. Also zu Hause geht eigentlich immer was mit der fantastischen Unterstützung der Fans. Es werden auch gegen Union Berlin wieder 50.000 Fans zugelassen. Es wird wieder laut im reinen Energiestadion und ich hoffe einfach mal, dass sie endlich mal wieder in Führung gehen und äh, nicht wieder einem Rückstand hinterherrennen müssen, auch äh, wenn sie das mehrfach schon in dieser Saison drehen konnten und dann doch noch punkten können. Aber äh, wäre irgendwie mal ein ganz schönes Gefühl, in Führung zu liegen und dann ja, mit der Wucht der Fans im Rücken dann vielleicht noch aufs zweite und dritte Tor zu gehen und endlich äh, diese negative Bilanz mal zu durchbrechen gegen Union Berlin und endlich mal die ersten Punkte zu holen. Und Union Berlin spielt ja noch Donnerstag erstmal Conference League gegen Feyenoord Rotterdam, also da die Doppelbelastung, bin ich auch mal gespannt, wie sie das wegstecken, ist eine ganz neue Situation äh, für den Club und wir dürfen gespannt sein, ob denn Max Kruse sein Comeback feiern wird gegen die Bayern und auch davor im Pokal ist er ja noch verletzt ausgefallen, jetzt ist zu hören. Er trainiert zumindest schon wieder individuell auf dem Platz. Möglicherweise wird er bald ins Mannschaftstraining einsteigen. Also Max Kruse könnte wieder eine Option werden für Urs Fischer. Aber vor allem nochmal äh, Taiwo Avoni, äh, den musst du da besonders im Auge haben. Den musst du, wenn es irgendwie geht, ausschalten, dass er nicht noch den achten Saisontreffer oder gar mehr nachlegen kann. Und dann wäre schon mal einiges gewonnen. Steffen Baumgart wird sowieso nichts an seinem Weg, an seiner Spielidee, an seiner Herangehensweise ändern. Attacke nach vorne und mit Brille siehst du auch gegen Union Berlin gut aus. Oder Anthony Modest. Ich bin gespannt, ob er die nächsten Saisontreffer nachlegen kann. Zu Hause trifft er er am liebsten. Ich bin jedenfalls bereit, ich hoffe ihr auch und ihr könnt wie immer live dabei sein. Die kompletten 90 Minuten über das Radio Köln FC-Radio klickt euch rein über fc-radio.de oder direkt über die FC-App, da ist das FC-Radio verlinkt und in Ausschnitten mit guter Musik dazwischen seid ihr bestens im Programm von Radio Köln aufgehoben. Auch da verpasst ihr nichts. Würde mich freuen, wenn ihr zuhört, wenn ihr einschaltet. Und wie immer an dieser Stelle, um den persönlichen Werbeblog abzuschließen, letzte Infos, aktuelle Infos zum Heimspiel gegen Union Berlin, findet ihr auch im Express FC Newsletter, findet ihr ganz einfach über express.de. Oben gibt es dann so ein Hashtag FC Newsletter, klickt euch rein und dann bekommt ihr alles. Serviert, was ihr wissen müsst, vor dem Anpfiff. Also, Sonntagabend, 17.30 Uhr, Anpfiff im Rhein-Energiestadion, 1. FC Köln gegen Union Berlin. Und der nächste FC-Podcast wird dann in der kommenden Woche, Montag, spätestens Dienstag, wieder angepfiffen. Würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Madidiot. Der Radio Köln
2: FC Podcast. Präsentiert von der WIVK. Gesagt, getan, geholfen.